0: Cette semaine, on va lire la paracha de Afrave Mot Afrave ça veut dire après la mort après la mort de, de, des deux enfants d'Aaron de qui s'appelaient Nadav et Avio qui ont voulu euh, faire une offrande à Dieu qui était euh, étrangère qui était, euh, ils voulaient en, en fait trop de proximité avec Dieu et malheureusement ça n'a pas marché, c'était tellement fort le lien était tellement fort pour eux qu'ils en sont morts et cette semaine, on va parler de la résolution des morts. Alors, c'est un sujet un petit peu différent d'habitude, dans le sens où on ne va pas poser une question, avoir une réflexion. Tu sais ce qui se passe à chaque fois. On a une question, après on essaie de développer une idée va avoir un peu de réflexion, et ensuite on va apporter à travers la réflexion un enseignement et bien sûr une réponse à la question initiale. Cette semaine, cette semaine, on va poser plusieurs questions et on va avoir en fait un tour de de, un tour général de l'idée de ce que c'est que la résurrection des morts. Donc il y a beaucoup de choses qu'on se pose tous euh, à ce sujet, dans, dans le sens où euh, à chaque fois qu'on parle de, de résurrection des morts, on se pose la question de savoir qui, quoi, comment, où. Donc tout ça, on va essayer de le voir aujourd'hui. Donc c'est un sujet euh, intéressant de manière générale et c'est un petit peu lié à, à la parachute de la semaine dans le sens où Nadav et Aliou, ils ont voulu avoir une certaine proximité avec Dieu, tout en restant sur terre. Et on va voir à travers ce cours que quand Machiaf a un quelque part, la volonté de Nadav et Avihu, dans leur euh, démarche d'avoir cette proximité avec Dieu, on va la voir d'une certaine façon quand Machiaf a un humain et quand euh, les morts vont ressusciter. Euh, deuxième point, pourquoi est-ce qu'on a choisi ce sujet, ce sujet pour cette semaine C'est parce que vous l'avez peut-être... Euh, Entendu, cette semaine, on vient de finir pour la 42e fois le livre de Maïmonide, ce qui est dis trois chapitres par jour. Euh, et en fait, à la fin de Maïmonide, il y a deux chapitres qui parlent de l'avenue de Mashiach, de qui sera Mashiach, de ce qui va se passer quand euh, Mashiach, donc le Messie, arrivera. Et il n'y a pas tellement de détails concernant la résurrection des morts. Donc peut-être que certains d'entre nous ont étudié ces deux derniers chapitres. Peut-être qu'ils sont restés sur leur faim. Donc on va, on va en parler aujourd'hui. Euh, et puisqu'on parle de, la, de cette institution, donc de, de l'idée d'étudier tous les jours Maïmonide, il y a trois façons de le faire. Première façon, c'est d'étudier trois chapitres par jour. Deuxième façon, c'est d'étudier un chapitre par jour et donc de le finir en trois ans. Donc quand on étudie trois chapitres, on le finit en un an. Et troisième méthode, c'est d'étudier Maïmonide en en un an, à travers les mitzvot, parce que vous savez, il y a 713 commandements dans la Torah. Tous les jours que vous étudiez une mitzvah, donc un commandement, peut être positif ou négatif, des fois il y en a. Quelques-uns, des fois il y a le même pour quelques jours. Et donc c'est une manière d'avoir une idée globale de la Torah. Parce que vous avez non, dans, aucune, euh, euh, dans aucun livre, même si vous étudiez tout le tabou, vous n'aurez pas une idée globale de la Torah. Vous n'aurez pas les lois qui concernent, par exemple, les sacrifices, les lois qui concernent, par exemple... Euh, toutes les idées qui sont, euh, qui sont dans la Torah, le seul livre qui les regroupe en entier de façon claire parce que, je ne pas dans le Talmud, mais euh, ça existe dans le Talmud mais on ne va pas forcément avoir une idée claire et le Talmud, ce n'est pas un livre qui est accessible euh, d'emblée à, à toute personne alors que dit, il a écrit un livre dans lequel on peut retrouver toutes ses lois aujourd'hui c'est traduit en français, il y a des applications il y a des, euh, des publications que vous pouvez recevoir à la maison pour l'étudier tous les jours euh, et c'est le seul à avoir écrit un livre qui est clair est clair, qui est court et qui est précis. Est, je vous ces mots dans, sa, dans, son, dans son introduction, d'ailleurs, même si vous n'allez pas étudier tous les jours, j'espère que vous allez le faire, mais si vous n'allez pas étudier tous les jours, je vous invite à juste lire l introduction, parce que ça, ça donne une idée générale de ce que c'est que la transmission dans le judaïsme, comment on a la Torah et à nous, quel a été le travail de, du Talmud, quel a été le travail des grands à travers les générations, et en fait, Maïmoini, il amène tout ça pour expliquer pourquoi est-ce que lui, il a eu besoin d'écrire un livre et il explique que, étant donné qu'il euh, euh, voyait que la, la, les gens avaient du mal à comprendre le livre, il a écrit un livre qui s'appelle Mishneh Torah. D'accord Et il a dit celui qui veut comprendre la Torah, il n'a qu'à lire donc, le Tanaf, la Bible, et, euh, et lire euh, mon livre, et il aura, euh, il aura tout compris. D'accord Et donc, à la fin de son livre, d'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'il a mis à la fin, il a mis deux chapitres sur les lois de Mashiach, et encore une fois, comme je dis tout à l'heure, il a parlé de la résurrection des morts, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, la chronologie. On est page 3. Euh, comment ça va se passer Il y a un verset qui est amené au milieu du... de la source 1. Ce verset, il dit comme ça. Bonne Dieu va construire le Betamigdash. Et ensuite, il va à Nitri israël il va rassembler tous les, tous les juifs en Israël. Il va... Euh, guérir ceux qui ont le cœur brisé et il va penser leur souffrance penser comme pansement à quoi ça fait référence penser leur pansement à quoi ça fait référence de réparer de, de, de guérir les, ceux qui ont les, le cœur brisé alors vous avez remarqué une chose peut-être vous êtes peut-être posé la question déjà quand on va euh, consoler quelqu'un on va consoler les endeuillés on leur dit une phrase il y a différentes coutumes. Certains disent Mina in Ntenokramo, vous soyez euh, consolé du ciel. Et d'autres disent que Dieu vous console parmi les endeuillés de Sion de Sion et de Jérusalem. Il y a déjà un problème, on lui rajoute un autre problème. Quelqu'un vient de perdre un, un, un proche, et on, vient, on lui dit T'inquiète euh, pas, tout le peuple juif a des problèmes. Il euh, y, y a tout le peuple juif qui prie pour euh, Sion et, et Jérusalem, et tu fais partie de, de cela, et Dieu va vous. Euh, va vous consoler euh, comme tout le peuple juif. En réalité, l'idée qui se cache derrière, c'est de dire que de la même façon que Tion et Jérusalem, que le, le, le temple à Jérusalem va être reconstruit, eh bien, la même chose, on dit à ces gens, ne vous inquiétez pas, vos proches vont revenir un de ces jours. Ça, c'est quelque, quelque chose qui est capital. Donc, comment vont se passer les choses Premièrement, construction du Beth-Amixash. Il y a beaucoup de discussions là-dessus. Est-ce qu'il va tomber du ciel directement Est-ce qu'on va devoir le construire Deuxièmement, les Juifs vont se rassembler tous en Israël. Mais ça ne va pas se faire en une fois que mon Et ensuite, on va avoir la résurrection des morts. Et certains disent qu'il va y avoir 40 ans entre le moment où il va y avoir le rassemblement des Juifs en Israël et seulement après, on aura la résurrection des morts. Et on peut le voir aussi dans sur dans source 2. Hmm Plus de morts entre cette période-là. Plus de nouveaux morts. Ce n'est pas précisé. Est-ce qu'il y aura des, des nouveaux morts la, la, entre la venue du Machiach et la résurrection des morts Ce n'est pas précisé d'ailleurs. C'était important, on va le voir tout à l'heure, c'est que même ceux qui sont vivants, au moment où Machiach euh, arrivera, eh bien, ils vont mourir. Ils vont, on va tous, en fait, on va tous mourir et revivre. D'accord Ok. L'ordre. Le nombre de personnes décédées qui reviendront, et bien sûr. Très élevé, d'accord Il y a des milliards de personnes qui vont revenir. Comment on va s'arranger pour pouvoir euh, euh, faire revivre tout le monde Est-ce que ça va se, se passer d'un coup, en une fois Est-ce que ça va être, euh, euh, en plusieurs fois, une question importante Il y a une chose que je n'ai pas dit. D'habitude, on étudie des textes qui sont issus des discours du rabbi de Lubavitch. Cette fois-ci, ce n'est pas un discours. C'est un article que le rabbi écrivait dans une revue qui s'appelait « Kovet Lubavitch » original comme, euh, comme nom, ça veut dire la revue Lubavitch en fait c'était pour parler des, de, la, de ce qui se passait au sein du mouvement, des nouvelles institutions qui étaient créées, euh, des derniers discours, de ce qui se passait euh, euh, voilà, les actualités pour pouvoir unir un peu tout le monde parce qu'on est juste après la, la seconde guerre mondiale, l'ensemble des l'ensemble des des, des des gens qui faisaient partie de ce mouvement, de ce qu'on appelle les tracidime étaient éparpillés dans le monde entier. Il y en avait énormément à Paris parce que Paris c'était un endroit où il y a beaucoup de gens qui sont passés, même s'ils sont après aller ailleurs. Euh, c'était un pays qui a la France a été un pays qui a accueilli énormément de, de, de des apatrides qui sortaient des, des camps etc. Et de de Russie aussi. Donc euh, on a ce on a ce, ce, cette revue qui sort et les gens pouvaient poser des questions. Et le rabia a écrit un article avec toutes les sources qu'on a aujourd'hui pour expliquer Comment la résurrection des morts allait se passer Attends, pourquoi est-ce que les gens posaient la question Parce que tout simplement, il y a eu des millions de Juifs, 6 millions de Juifs, qui ont été brûlés dans, dans les camps, et on se posait la question, est-ce que le fait qu'ils étaient brûlés leur donnait quand même la possibilité de pouvoir revenir, de pouvoir revenir dans le futur Vous savez qu'il y a énormément de coutumes, quand euh, Dieu préserve, on perd quelqu'un, qui sont liées, c'est-à-dire qu'on prépare l'enterrement en prenant en compte le fait que la personne va se relever. Et donc, euh, les gens se posaient la question, est-ce que tous ces morts dans les camps vont pouvoir revenir Parce qu'ils ont été postis, euh, euh, en fumée. C'est terrible à dire, mais, mais, mais c'est le cas. Il y a aussi une question qui revient très souvent, c'est, euh, je ne sais pas si vous, vous en avez déjà entendu parler, mais si ce n'est pas le cas, peut-être qu'on vous la posera, donc je l'ai dit. Les gens se demandent, est-ce que ceux qui ont un, un, un tatouage ils vont pouvoir revenir à la résurrection des morts. Pas d'où sort la, la rumeur, en tout cas, elle est fausse, et c'est pas comme un tatouage, parce que ça veut dire qu'on qu ne reviendra un pire. pas. Pas toute chose qui est interdite, ça veut dire que ça pénalise dans ce sens-là. En ce moment, on lit Pirkei Avot, on lit les Maximes de nos pères tous les Shabbats depuis le Pestar jusqu'à Shavuot, pour essayer de travailler nos... C'est des, des passages de la Mishnah qui parlent énormément du caractère, des traits de caractère, de comment les raffiner, de comment devenir une meilleure personne, etc. Et avant chaque chapitre qu'on lit, il y a écrit qu'on mérite tous d'avoir accès au monde futur. D'accord La mère, le Tadikim, ton peuple sont tous des Tadikim. Okay. Donc là, l'ordre des choses. Sûr, on, plus mieux. La on va en parler aussi. Il plus euh, qui revient. Bien sûr, bien sûr. Mais le, le prochain... On y arrive. Page 8, si tu veux pas attendre le suspense. Donc, l'ordre des choses. Première opinion, c'est de dire qu'il y aura d'abord euh, ceux qui sont enterrés en Israël, d'où la volonté à travers les générations des Juifs de vouloir être enterrés en Israël. On a parlé du Rambam, euh, il a voulu absolument être enterré en Israël, il est enterré à Tiberiade et à Tveria. Et euh, sur son tombeau, il y a écrit que de Moïse jusqu'à Moïse, il n'y a pas eu d'autre comme Moïse. Une phrase qu'on n'a sur aucun maître euh, dans l'histoire du, du judaïsme. Et on dit que ceux qui ont voulu l'amener n'ont pas... À n'ont pas eu le, le, le courage ou la force. C'était très compliqué, en tout cas. Et puis, on l'a mis sur un, sur, un, sur un âne, je crois. Et l'âne a miraculeusement, miraculeusement arrivé à, à destination. Ils avaient laissé des signes, etc. Enfin, c'est pas qu'il y a un autre cadavre qui est arrivé, je préserve. Ok, donc, on revient à ce qu'on disait. Première opinion, d'abord, euh, ceux qui sont enterrés en Israël. Ensuite, ceux qui sont enterrés en dehors d'Israël. Et puis ensuite, la génération du désert. C'est-à-dire la génération qui était euh, avec Moïse. Cette génération-là, ils ont fait quand même quelques erreurs. On peut le dire euh, dans la paracha de la semaine à chaque fois. Et malgré tout, on nous dit, t'inquiète pas, ils vont revivre. Il y a eu beaucoup de, de, de choses que le peuple juif, quand il était dans le désert, ont, ont fait comme l erreur Et on pourrait penser qu'à cause de ces erreurs, ils n'auraient pas le mérite de revenir. Et donc, on nous, on nous précise qu'ils reviendront. D'accord euh, et d'ailleurs, c'est pour ça que Moshe a été enterré avec eux. Pourquoi Parce que ceux qui voulaient dire ah on, on ne fera pas revenir euh, ceux qui étaient dans le désert, ben alors parce que si on ne fait pas revenir ceux qui étaient dans le désert, on ne peut pas revenir Moshe. D'accord C'est pas pick and choose. Ok. Euh, pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que les, les, les patriarches vont revenir en dernier Ça c'est la première opinion. Pour que non parce que quand ils vont revenir, ils vont se réveiller. Et ils vont voir tout le monde. C'est sympathique quand tu arrives dans une fête, que tout, que tout soit prêt. Donc ça, c'est encore une fois la première opinion. Deuxième opinion, c'est qu'il n'y a pas de différence avec les morts du désert. Donc, c'est ceux qui sont enterrés en Israël, ceux qui sont enterrés à, en dehors d'Israël, accueillant euh, la génération du désert. Et troisième, en troisième, bien sûr, les patriarches, accueillant aussi Adam et Eve Mais il y a un rythme euh, entre. D'abord, c'est Jérusalem. Oui, oui, oui. Après, là, on parle plutôt, plutôt globalement. Euh, source 6, et c'est la troisième opinion selon l'ordre de piété, selon l'ordre d'accomplissement de ce qu'on a fait dans le monde. Euh, les tzadikim, d'abord, les, les, les pieux. Ensuite, ceux qui ont euh, étudié la Torah. Ensuite, ceux qui ont accompli les mitzvot. D'accord C'est froid on met ça en trois catégories. Ceux qui sont accomplis, à pour, à on a, on a, ça implique ceux qui se sont plus investis dans les bonnes actions. Et ce qu'on rien fait. Ils reviendront si t'inquiète pas. On a place pour tout le monde. Il me qu'on de non. tout le monde. Pour il faut ça. La quatrième opinion, vous n'êtes pas prêts. La quatrième opinion, c'est celle qui dit que ça va se passer dans l'ordre alphabétique. Alors ça, c'est très intéressant parce que on comprend pas trop pourquoi. Mais d'après l'ordre alphabétique... Euh, mais ça inclut le fait que ceux qui, avaient, euh, ceux qui ont fait preuve d'humilité vont se lever quand même en premier. Ok, donc on a l'ordre des choses. On a quatre opinions là-dessus. Maintenant, on va parler de où est-ce que ça va se passer. Ça veut dire qu'on a dit que ceux qui sont en Israël vont se lever en premier. Et ceux qui sont en dehors d'Israël vont se lever dans un deuxième temps. Est-ce que ça veut dire que ceux qui vont se lever en dehors d'Israël se lèveront là où ils sont morts ou est-ce qu'ils vont être euh, rapatriés d'une façon ou d'une autre donc Pour ça, on a L'Agmara qui dit dans Was Red K'tubot, vous pouvez voir euh, euh, dans la page 6, euh, Rabbi el -Hazar, il dit non, il n'y a que ceux qui sont enterrés en Israël qui se relèveront. Alors l'Agmara, elle dit, mais je ne comprends pas, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu pénalises tous les gens qui sont enterrés euh, en dehors d'Israël Alors, euh, et l'Agmara répond, en réalité, quand on dit que seulement ceux qui sont enterrés en Israël se relèveront, ça veut dire qu'il faut le lire un petit peu différemment, comprendre un peu différemment, c'est-à-dire que. Euh, « Tous ceux qui sont enterrés dans le monde entier ne se relèveront qu'en Israël. » Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il va y avoir des tunnels qui vont être créés, souterrains qui vont être créés dans le monde entier, euh, et qui vont arriver jusqu'en Israël, et que là-bas, on va se réveiller. Je rappelle une chose importante, et ça c'est très très important, c'est de comprendre que la résurrection des morts, ça fait partie des fondements de notre foi. D'accord on le dit euh, le vendredi soir dans la majorité des synagogues euh, séfarades, au chantique d'Alilo il y a les 13 articles de foi de Maïmounid. Et on dit que le fait de croire que Dieu il va nous faire revivre, ça fait partie des, 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 des fondements de notre foi. J'aimerais approfondir un petit peu plus. Pourquoi est-ce que ça fait partie des fondements de notre foi En réalité, surtout très un peu paranoïaque avec l'idée du monde futur qui est bien fait en réalité. Donc le monde physique et terrestre serait mieux que le monde futur. C'est exactement ça. C'est exactement ça, et je vais développer. Souvent, il y a des gens, et même des, et même des rameaux, qui disent, nous, on n'est là que pour euh, euh, avoir un bon dossier quand on va arriver en haut. On n'est là que pour euh, ce qu'on va obtenir plus tard, et chaque mitzvah, chaque bonne action que je fais, je suis en train d'essayer de penser de ce que je veux obtenir, etc. Non, ce n'est pas, pas très juif comme, comme approche. Pourquoi Parce que le but profond, c'est très important de comprendre ça, le but profond de notre existence sur Terre, c'est pour améliorer ce monde. Le but profond de notre existence sur Terre, c'est pas pour euh, rendre des comptes, amener un bon dossier quand on va arriver au... Non, c'est pour améliorer maintenant et ici, et pas, et pas, et pas ailleurs. Bien sûr, son prochain, c est, c est, sa famille, son, son, son environnement, ses proches, etc. Ce que je veux dire, c'est que euh, pour, ceux pour ceux qui regardent seulement le monde futur, il y a une grande question avec ce qu'on est en train d'expliquer ici. Si on dit, David, si on dit que l'essentiel, c'est le monde futur, alors pourquoi est-ce que tous les, 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 les pieux, tous les Tzaddikings, tous les gens qui ont euh, un impact énorme sur le monde vont devoir revenir sur Terre Si l'essentiel, c'est le Gan Eden, c'est le paradis, alors pourquoi ils ont besoin de revenir Or, on dit qu'ils vont revenir, ils vont revenir à la fin, ils vont revenir dans un corps parce que finalement, quand Mashiach arrivera, on va comprendre que l'essentiel, ce n'est pas l'âme, l'essentiel, ce n'est pas euh, les mondes spirituels, l'essentiel, c'est le corps. Dieu, il n'a pas créé le monde pour, euh, pour l'âme, Dieu il n'a pas créé le monde pour euh, les anges, Dieu, il a créé le monde pour nous, pour maintenant et pour ici. C'est pour ça qu'ils vont devoir revenir sur Terre, parce que c'est l'essentiel. Donc, on le voit euh, dans ce qu'on vient de dire ici. L'âme, c'est le matériel, donc quelque part. Exactement. Exactement. Ceci dit, la question se pose. Vous vous souvenez, on a parlé il y a quelques semaines de, de Yaakov et Yosef. Ils demandent à leurs enfants s'il vous plaît, amenez-moi en Israël. D'accord, rapatriez mon corps en Israël. Pourquoi Ils n'avaient pas confiance. Ils avaient peur de ne pas ressusciter. Pourquoi est-ce qu'ils demandent à être rapatriés Alors, ce qu'on nous dit, c'est que, en réalité, ils ont eu peur de ne pas mériter d'être rapatriés. Ils ont eu peur de ne pas mériter de passer dans ces, dans ces fameux tunnels. Vous allez dire, si eux, ils ne méritent pas, alors nous... Euh... Mais bon, ils avaient une humilité qui était très, 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 très très, très élevée. Sur 9, on nous dit que c'est l'ange Gabriel qui va apparemment organiser ces tunnels. La question des réincarnations. J'explique un peu le principe de réincarnation, ce qu'on appelle Gilgul en hébreu. On descend tous sur Terre avec une mission. Maintenant... Malheureusement, on n'accomplit pas forcément cette mission. Et ce qui se passe, c'est qu'étant donné qu'on n'accomplit pas tous notre mission, notre âme, elle va devoir redescendre sur Terre pour finir cette mission qui nous a été accordée. Pour expliquer cette idée, j'ai besoin d'expliquer une autre idée. Il y a une, une, il y a une notion dans la face de qui s'appelle, je vais dire en hébreu, ensuite je vais traduire, Je traduis, l'essence d'une chose, quand tu attrapes, une infime partie de cette essence, tu attrapes toutes les sens. Ça veut dire, pendant des années, on avait du mal à comprendre cette idée, mais aujourd'hui, avec la, la science, on comprend davantage ce que ça veut dire. dire. Si vous prenez une pomme, vous la coupez en mille, d'accord Et vous allez prendre un millième de cette pomme, et vous allez l'analyser au microscope, vous allez reconnaître que c'est de la pomme. Pas enfin, peut-être pas moi, mais un spécialiste va reconnaître que c'est de la pomme. Pourquoi Parce que les mêmes caractéristiques qui sont dans la petite partie de la pomme vont être aussi. Dans la, dans, la, dans la grande pomme donc c'est valable pour une pomme c'est aussi valable pour une âme quand on dit qu'une âme elle va devoir se réincarner pour finir une certaine mission en réalité c'est pas toute l'âme qui revient c'est une partie de cette âme qui a besoin d'être raffinée et qui n'a pas accompli euh, sa mission sur terre donc quand on parle de réincarnation en réalité à chaque fois il y a euh, une image complète ça veut dire chaque partie, parcelle pas comment on peut appeler ça Dame, parce que c'est pas quelque chose euh, qui est un fragment de cette âme et eh bien euh, va, va revenir sur Terre pour accomplir sa mission, euh, sa mission finale et donc quand on dit réincarnation, même si on sait qu'aujourd'hui on est tous des réincarnations, d'accord, Qu'en réalité il euh, y a un certain nombre d'âmes qui a été fait et puis il y avait même une seule âme si on va aller plus loin parce que Adam c'est le premier homme, lui il avait une âme qui était on appelle une âme très globale générale qui a inclus toutes les âmes qui allaient venir plus tard, et eh bien euh, si on devait faire la résurrection des morts du de, 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 si on ne devait pas faire la, 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 la résurrection des la réincarnation c'est difficile à prononcer un, et bien on n'aurait ramené que Adam. d'accord donc pour les, la question de la réincarnation euh, on est on est fixé alors qu'est-ce qui va se passer pour ceux qui sont encore en vie Parce que ce soit ceux qui vont revenir et ceux qui sont encore en vie qu'est-ce qui va se passer le Zohar nous dit alors pour ceux qui ne connaissent pas le Zohar le Zohar c'est un livre écrit par Abishimon Shimon euh, on dit qu'il y a aussi d'autres auteurs euh, c'est le livre central de, de, de Kabbalah, il nous dit qu'on va tous devoir mourir pour ressusciter, pourquoi on va devoir mourir parce que la meilleure façon de combattre un adversaire, c'est de connaître sa personnalité, c'est de l'étudier d'accord, euh, quand euh, dans n'importe quel euh, sport on va affronter quelqu'un, on va s'asseoir et on va essayer de réfléchir, pas seulement à ce qu'il faut, mais à la stratégie à la mentalité, et ça a aussi un impact d'accord, de la même façon pour pouvoir combattre la mort, parce qu'on dit que quand ma chère arrivera, quand le Messie arrivera, il n'y aura plus, euh, le concept de la mort n'existera plus, eh bien, il faut comprendre ce que ça veut dire la mort. Pour comprendre ce que ça veut dire la mort, on va devoir nous aussi euh, mourir pour revivre. OK. La question qu'on a posée de Tanner. On y arrive, on y arrive, on y arrive. La forme, page 10. Euh, comment les morts seront-ils ressuscités Habillés ou nus, en bonne santé ou malades Alors, j'avais toujours pensé qu'on reviendrait en pleine santé, mais en fait, non. On revient. J'espère ne pas mourir avant, mais bref. On revient comme on est parti, c'est-à-dire dans l'état de santé. On avait quelqu'un qui était borgne, il va revenir borgne. Mais attention, attention. Il, bon, il va guérir après. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de revenir dans l'état de santé dans lequel il est parti Parce que s'il était revenu euh, dans un état euh, parfait de santé, eh bien, on ne l'aurait peut-être pas reconnu. Donc, d'abord, on va revoir tout le monde. C'est bon. Enfin, je me dis, il va sûrement y avoir des lits d'hôpitaux parce qu'il y a des gens qui sont partis. Euh... Voilà. Euh... Et donc, c'est ce qui est expliqué dans le Midrash, source 12a. Et euh... dans la source 13, on nous explique qu'il va y avoir un rayon un, euh... un, un... Ouais. Un... Ouais. Un de soleil qui va guérir tout le monde. Et, euh... et va aguerre... le monde. Et tout le monde va guérir. La question des habits. Ouais. ouais. Ben, état de forme. La question des habits. Alors, ça c'est très intéressant, on va parler d'une de... nécromancienne. Euh, en fait, il y, euh, y a une histoire avec euh, le, le roi Shaoul euh, qui voulait absolument parler au prophète Samuel qui n'était plus de ce monde. Il a essayé de communiquer avec Samuel par les chemins normaux, il n'a pas réussi, donc il a fait appel à un nécromancien, qui a à une nécromancienne. Vous savez, ce quoi une nécromancienne C'est qui parle le mort. Et il a fait apparaître le prophète Samuel, et quand il a vu Samuel, Samuel, il était dans sa, dans sa, dans sa tunique qu'il portait toute sa vie. Enfin, il avait peut-être plusieurs, mais en tout cas, celle avec laquelle on, on le reconnaissait le plus, son habit habituel. Et donc, euh, pourquoi il lui a parlé Parce que Shaoul, il voyait qu'il n'avait plus autant de réussite dans ce qu'il faisait. Et donc, il s'est dit euh, je vais devoir. Euh, euh, j'ai envie de parler au prophète Samuel pour, pour savoir ce qui va m'arriver. Et le prophète Samuel lui a dit, écoute, si tu n'as pas réussi à me parler par des moyens normaux, c'est que je ne voulais pas te parler. Donc, bref, il a annoncé encore une fois que sa femme était proche et que c'est David qui allait le, le, le remplacer. Euh, et d'ailleurs, avec nous dit, ça ne sert à rien d'investir beaucoup dans, dans, dans les seuls D'accord Vous savez, dans, certains, dans certaines familles, des fois, les gens veulent la le mort, etc. Il y a des histoires très connues avec ça, d'un dans, dans père qui a... Qui a laissé euh, dans son testament, il a laissé deux testaments à ses enfants. Un premier testament dans lequel il leur demandait d'ouvrir le deuxième testament seulement un mois après sa mort. Et il leur a demandé juste une chose pour l'enterrement je vous demande de m'enterrer avec mes chaussettes. Et donc les enfants ont fait des pieds et des mains pour demander à tous les rabbins de la ville et euh, au pont funéraire vers la fébraque à Décha, euh, les responsables religieux pour, euh, pour l'enterrement. Et. Comme vous connaissez les lois, il n'a pas pu être enterré avec ses chaussettes. Et un mois plus tard, rendez-vous chez le notaire avec tous les enfants, il ouvre euh, la deuxième lettre, et le père commence à lettre en disant « Comme vous avez pu le constater, quand on est enterré, même les chaussettes, on n'emporte porte pas. » Donc, euh, parce il y avait un, un bon héritage. Mais il leur a dit euh, « Soyez responsable de votre façon de partager, parce que de toute façon, on n'en porte rien dans le monde d'après. Hein » On s'est pris. Ok, 7, page 11. De quoi le corps sera ancré Alors, il y a un, un os dans le corps qui s'appelle le loose, et donc cette, euh, cette partie du corps, elle euh, va être la source de pouvoir pour pouvoir recréer le corps pouvoir reconstituer un nouveau corps. Alors, euh, on n'a pas de définition exacte de quelle partie du corps il s'agit. D'après certains, il s'agit de là. D'après d'autres, il s'agit du, du, du dernier os bien dans la colonne vertébrale. Donc que ce soit là ou là. Alors, euh, on dit que c'est un, un, une partie du corps qui est nourrie dans, la, dans le repas. Ça, c'est spirituel, bien sûr. Hein. Dans le repas qu'on a après Shabbat. Vous savez qu'il y a une mitzvah et une pas une mitzvah, mais il y a un, une loi dans le Shofanao de faire un repas après Shabbat samedi soir. Et c'est là qu'on nourrit cette partie, euh, cette partie du corps. Ok. La vie après la résurrection, quel type de vie on va avoir D'accord. On va avoir une vie qui est... Parce que la dernière fois, vous vous souvenez, on a dit que quand on va à la famille on va avoir d'abord, dans un premier temps, pas de différence. Mais la résurrection de mort, là, on va vraiment changer complètement de mode de vie. Et euh, on nous raconte que parce que si on dit qu'on va avoir une vie qui est différente, comment est-ce que c'est possible que nos sages nous disent, dans dans la nuit de traiter de sa que il va y avoir un grand repas Vous avez peut-être entendu parler du Léviathan, et du, du Chorabar, un grand poisson et un grand taureau qui viennent d'une autre réalité, qui sont énormes, et avec lesquels on va avoir un. un comment dire un, un repas, ils vont se tuer l'un à l'autre, etc. Alors, c'est quoi l'histoire S'il n'y a, a plus de profit, il n'y a plus de compétition, il n'y a plus de, de haine, il n'y a plus de tout ça, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir un, un repas Alors, Monagma, elle raconte euh, que euh, dans ce repas, on va demander au, au grand Avraham, Israël et à comme le patriarche, on va demander au roi David de faire la bénédiction, et puis tout le monde va partir, euh, va refuser l'offre parce que. Abraham, il dit il y a un enfant qui a, qui a filé du mauvais coton. Il sera il va dire la même chose. Euh, Yaakov, il va dire euh, « Je ne peux pas parce que je me suis marié avec deux sœurs et c'était malgré que dans mon temps, ce n'était pas quelque chose qui était interdit, mais la Torah est interdit dans le futur, donc euh, je ne peux pas faire la bénédiction. » Moshe, il va dire « Je ne peux pas rentrer au Houten. » Joshua, il va dire « Je n'ai pas eu de, de descendance, je n'ai pas eu de garçon. Euh, » Et puis David va dire « C'était prévu que ce soit moi. » J'aime bien sa façon d'arriver. Royal. Et il va faire... Euh, il va faire la bénédiction ensuite l'agmar elle nous dit qu'il va y avoir l'iviatane qui va avoir des sortes de des cailles de nageaux des cailles non des, des il va y avoir des pinces qui sont très euh, coupantes il va tuer le charabar le charabar va l'encorner avec ses avec ses cornes en général quand on va encore et donc il va ça va être consommé pendant ce grand repas et le reste va servir à donner aux pauvres en bref en bref en bref tout ce qu'on décrit ici la vie. comme dit le Maïmonide c'est tout ce qui va arriver on ne sait pas comment ça va arriver jusqu'à ce que ça arrive mais en tout cas ce qui est certain c'est que la notion de la nourriture elle sera complètement différente pourquoi est-ce que, est que ça va être complètement différent pour comprendre ça il faut comprendre c'est quoi la nourriture aujourd'hui pourquoi est-ce qu'on mange quelque chose on a parlé tout à l'heure de l'incarnation et en réalité à chaque fois qu'on mange quelque chose on élève une étincelle divine qui est à l'intérieur de cette chose il faut bien comprendre, on a parlé quand on a fait les cours de Tania, que pour arriver, euh, quand Dieu crée le monde, il le crée à chaque instant. Ce qui, fait que, ce qui fait que dans chaque élément de la matière, dans la nourriture aussi, il y a une étincelle divine. Et quand on va manger cette chose, on va élever cette étincelle divine. Mais dans cette étincelle divine, ça peut être aussi l'âme d'une un, personne qui a vécu sur Terre et qui a besoin d'être euh, élevée. Et donc, Étant donné qu'à Machiaf, on ne va plus euh, regarder les choses de la même façon. Parce qu'aujourd'hui, si on mange la chose, ce n'est pas parce qu'on a envie d'élever quelque chose. C'est pour ça qu'il faut un travail énorme de, de réflexion et de concentration. Euh, mais quand on mange, c'est parce qu'on a faim. Mais à Machiaf, on n'aura plus faim. Donc, la façon de manger, elle va être différente. Elle va être faite essentiellement dans le sens de dire oh, « j'ai envie d'élever ce qu'il y a à l'intérieur ». Donc, euh, on a vu énormément de choses sur la, sur la résurrection des morts. Euh, ce qu'on qu peut dire simplement, c'est qu'on espère que ce soit le plus rapidement possible avec la venue du machir.